0: Kansanlähetyspäivät on tosiaankin tulossa 7.–9.7. täällä kansanlähetysopiston alueella järjestetään Ryttylässä nuo kansanlähetyksen kesäjuhlat ja siellä näkee lavalla ihmisiä, jotka on puhumassa ja tekemässä, mutta osa tekijöistä ei tule koskaan esille, koska he hääräilevät tuolla taustoissa ja kujien takana. Ja yksi heistä on Laura Kuusisto. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kutsusta. Ilo olla täällä tänään sun kanssa.
0: Laura, mikä on sun homma, mitä sä teet kansanlähetyspäivillä?
1: Mä oon kansanlähetyspäivillä koordinaattorina ja mä toimin tällä hetkellä tehtävässä sijaisena. Ja on tosi iloinen siitä, että olen saanut kutsun nyt tälle vuodelle nimenomaan tehdä näitä päiviä. Että tää on ehkä semmoinen oma pitkäaikainen. Rukous ja toivekin ollut ja nyt tänä vuonna se on suotu ja mä oon tosi innoissani kyllä tässä tehtävässä, että paljon saadaan tehdä niin vapaaehtoisten kanssa töitä ja se on mulle ehkä semmoinen yksi isoin ilon aihe tässä kansanlähetyspäivissä, että saa olla organisoimassa ja koordinoimassa niin heidän tehtäviä ja heidän viihtyvyyttä päivillä.
0: Sä sanoit, että pitkäaikainen toive, mitä se tarkoittaa sun kohdalla?
1: No Mulle kansanlähetyspäivät ekan kerran on tullut konkreettisesti vuonna 2015, kun ne järjestettiin Turussa ja mä olin silloin mukana itse tekemässä lastenohjelmaa ihan pienille lapsille ja siitä sitten innostuin, että vuonna 2016 tulin tänne Ryttylään, jolloin ne päivät oli täällä taas pitkästä aikaa ja silloin mä jotenkin vakuutuin, siellä oli yksi puhe, joka jäi mulle tosi vahvasti mieleen ja sitten, kun mulla tämmönen Organisointi, innostus, ja tämmöinen, että mä helposti innostun kaikesta uudesta ja nimenomaan tykkään tosi paljon tehdä tämmöistä kaikkea vapaaehtoistoimijoiden parissa tehtävää työtä, että se on niin kuin lähellä mun sydäntä, niin mä sanoin mun kollegalle, joka on mun toisessa työpaikassa, niin mä sanoin hänelle, että jos Jumala suo joskus, niin mä haluaisin joskus nämä päivät olla tekemässä ja siitä sitten mä aina joka voisi käynyt kansanlähetyspäivillä ja miettinyt, että ehkä jonain päivänä se mahdollisuus tuli ja nyt sitten tälle vuodelle Jumala ihan ihmeellä avastan oven, että Saan olla tänä vuonna tekemässä ja sitten erityisesti, kun meillä on niin vahva tämä lähetys näky tässä tämän vuoden päivissä, niin tuntuu, että on niin oma, oma juttu just nämä päivät, että kaikki palaset on just loksahtanut tälle vuodelle, niin se on ollut ihana Jumalan ihme tietyllä tavalla nähdä omassa elämässä.
0: Tutustutaan kohta tarkemmin siihen, että kuka sä olet. Voit jo nyt miettiä sitäkin vastausta mielessäsi, mutta 2016, kun sä saavuit Ryttylään, niin mitä sä ajattelit ihan ensimmäisenä, kun... Metsää, metsää, peltoa, sitten yhtäkkiä taloja ympäriinsä ja tämmöinen miljöö.
1: No olihan mä tietysti nähnyt kuvia tästä paikasta ja siis jo kuvat, niin mun mielestä jotenkin ihan ainutlaatuinen miljöö. Ja se, että sitten kun pääsi tänne ja siis mäkin tulin semmoisena päivänä, kun oli lauantai ja oli paljon ihmisiä liikkeellä, niin siis sit kun mä näin vaale- vähän paljouden ja sitten, että kristitty ihmisiä kokoontunut yhteen ja sitten kaikki se, niin se jotenkin oli niin koskettavaa ja vaikuttavaa, että se kyllä niin kolahti tuonne omalle sisimpään hy- hyvin syvälle.
0: Niin sä sanoit myös, että yksi puhe kolahti erityisesti, niin sä varmaankin muistat edelleen, että mikä se on.
1: Joo, siis se oli tota niin, äh, silloisten päivien, puhe, päivien johtajien puhe ja siinä just puhuttiin siitä, että, että jokaisella meillä on se oma kutsu ja se tavallaan, että on erilaisia tehtäviä, erilaisia paikkoja, missä sen voi näyttää ja sitten jotenkin itse siihen aikaan mietti tosi paljon sitä, että mitä elämässä tekee ja mihin suuntaan menee, niin sitten koin sellaisen tosi vahvan semmoisen niin yhteyden siinä ja puhuttiin nimenomaan siitä kristittyjen yhteydestä ja sitten itse tulee taustasta, jossa ei ole kristittyjen yhteys, niin vahva, niin sitten koin, että tämä oli niin semmoinen yhteisö, mihin heti koki, että on oma paikkansa täällä, niin sen takia uskon, että Tämä nyt kaikki NENSA niin on semmoinen suuri ihme, että on päässyt mukaan tähän perheeseen ja yhteisöön kansanlähetyspäivät ja kansanlähetys ylipäätänsä.
0: Sanoit, että tulet sellaisesta taustasta, niin jos ajattelee sun tausteen, niin minkälainen on ollut sun lapsuus esimerkiksi?
1: Ää, no, mulla on tosiaan, meidän perheen vanhin ja mä tuun perheestä, jossa siis uskon asiat on vähän niin kuin kielletty asia, että niitä ei puhuta perheessä ja jos on yhtään kiinnostunut mistään, niin se on ylin että uskoo joulupukkiin tai tällaiseen, niin lähtötilanne on ollut silloin nuorena aika, aika olematon, niin kuin, mutta mulla on ollut aina jotenkin sisällä semmoinen vahva, vahva Jumalan tuntemisen halu, ja sitten mä jotenkin ihmeen kaupalla Jumalan ihmeestä onnistuin vakuuttamaan mun vanhemmat siitä, että mun on pakko päästä rippikouluun, ja sitten mä pääsin rippikouluun, ja, ja sitten siitä alkoki mun elämä ja se tavallaan aukeni, mutta Mä huomasin, että omassa seurakunnassa kaikki oli tosi paljon vanhempia kuin mä, ja mä olin siihen niin kuin rippikouluikäisenä niin kuin nuorimmasta päästä, niin sitten se, että kun tuli kansanlähetyspäiville tänne ja sinne Turkuun, niin sitten mä näin, että oikeasti täällä on muitakin nuoria, että mä kuulun tähän joukkoon, niin se on tavallaan itselle ollut semmoinen, että mun oma perhe ei ole siinä uskon yhteydessä, mutta sitten on onneksi tämä hengellinen perheyhteys, niin se on ollut tosi iso siunaus omassa elämässä, että kun on tietyllä tavalla yksin uskovana omassa perheessä ja toivoa, että jonain päivänä hekin tavallaan niin Löytää vielä tähän perheeseen ja pikkuhiljaa Jumala on heidänkin elämään tämän oman uskonpolun kautta niin tuonut semmoisia ilonaiheita, että, että mun, mun osa mun perhejäsenistä työskentelee tällä hetkellä itse asiassa kristillisessä järjestössä, niin se on ollut hauska nähdä, että niin, niin vastaan, että tosiaan puhutaan joulupukista, niin nyt ollaan kuitenkin silleen, että osa työskentelee kristillisissä järjestöissä, niin se on ollut sellainen iso siunaus, että he on nyt päätynyt sinne.
0: Aika iso loikka.
1: Aika iso loikka, mutta se on kaikki tähän. 15 vuoteen mennyt pienillä askelilla ja sille on, on tosi kiitollinen, että ollut niin paljon rukoilijoita, ketkä on rukoillut tämän asian puolesta myös, että, että Jumala koskettaisi heitäkin.
0: Yksi asia, mikä varmasti määrittelee sitä, että kuka me ollaan, niin on myös vapaa-aika ja omat harrastukset. Mitä sä harrastit joskus 10-12 vuotiaana?
1: No, mulla ei ollut 10-12-vuotiaana mitään semmoista tiettyä harrastusta, jossa mä kävin, mutta heti sitten, kun mä ö, niin olin siinä iässä niin 14-vuotiaana, mä sitä ensimmäisen kerran niin sinne seurakuntaan meni niin mä aloitin siitä heti sitten, että mä aloin pitää lastenkerhoja ja niin varhaisnuorten niin kanssa toimin. Että se oli mulle niin semmoinen sit harrastus, että paljon niin organisoin heidän toimintaa sit sinne meidän seurakuntaan. Se meidän seurakunta jossa silloin asuin, niin sijaitsi tämmöisessä maahanmuuttajalähiössä, niin siellä oli paljon ihmisiä, jotka niin ei ikinä ollut sinne seurakuntaan mennyt, niin sitten itse kun olin nuori, niin koin sille helpoksi, että pystyy lähestyä lapsia ja nuoria, niin me saatiin sitten sinne semmoinen kerhotoiminta, joka on nykyään myös donkkikerhotoimintaa kansanlähetyksen toimesta, niin me saatiin sinne sitten sata maahanmuuttajalasta. Niin
0: siis sata yhdellä? Joo,
1: joo, se oli niin kuin, että nollasta sataan, niin se oli aika iso, mutta siis se toimi tosi hyvin, että siis kun oli itse siellä alueella ja tunsi opettajia, niin pystyi käydä henkilökohtaisesti luokissa kutsumassa, mikä siis tänä päivänä olisi ihan mahdoton, että menisi seurakunnan työntekijänä ja kutsuisi niitä, mutta sitten kun sä olit itse nuori, niin sitten tavallaan ja opettajat tunsivat sut ja sitten ne näki sen kerhon vaikutuksen näiden lasten elämässä, niin sit se jotenkin niinku tuntui jotenkin ja oli kyllä ilo tehdä sitä ja se kyllä sitten veikko vapaa-ajan, että <laughs> siinä oli paljon hommaa ja tuli semmoisia niinku... sitten kun ikä tuli itsellä lisää ja myös sitten kun kouluttauduin sinne lapsia perhetyön pariin, niin sitten ne nuoret huomasivat, että ne myös muutakin tukea, niin sitten on saanut tiettyjen nuorten kanssa niin kulkea nyt ihan aikuisuuteen, niin se on ollut sille ihan kiva, että on tullut tämmöisiä suhteita sitten sitä kautta.
0: Tuo kuulostaa myös siinä mielessä, että sä käytit sanaa organisointi, ja nyt jos ajattelee tätä sun työtä kansanlähetyspäivien suhteen, niin eikö se ole aika lailla just sitä?
1: No just se on sitä, ja sitten kun paljon on miettinyt sitä, että et Jumala suo ihmisille erilaisia taitoja, niin sitten kun itse on miettinyt, niin mä en osaa tosiaan laulaa, mä en osaa soittaa mitään, mutta jos mä jotain osaan niin organisoida ja sen tietää mun perhe, sen tietää mun työkaverit, ja aina jos organisoida jotain, niin kutsutaan laurapaikaa, <laughs> niin, niin kyllä se yleensä sitten jotenkin järjestyy, vaikka siinä onkin. Mutta mä myös nautin sellaisesta, että mä tykkään tehdä suunnitelmia ja mä tykkään toteuttaa niitä, mutta sitten mä oon myös tosi niinko, innoissani siinä, että jos suunnitelma ei menekään kerralla maaliin, niin mä oon tosi silleen, niinko, heti valmiina, että keksitään joku toinen suunnitelma ja mennään eteenpäin. Että sitä tässä kansalähetyspäivilläkin paljon nyt tehdä, että... On suunnitelmia, joita toteutetaan ja sitten ollaan valmiita reagoimaan myös toisenlaisia suunnitelmiin.
0: Jos ajatellaan sun uskon elämää, niin rippikoulu oli semmoinen erittäin tärkeä käännekohta sinulla.
1: Joo, tai mä koen, että mä oon ehkä ollut uskossa aikaisemmin, koska mä muistan, että ihan pienenä ennen rippikoulua ja se, miksi mä hain niin oli se, että mä aina rukoilin. Ja mä en tiedä, miksi mä oon aina rukoillut, koska ei kukaan koskaan opettanut mua rukoilemaan. Mulla on vaan semmoinen ollut, että että mä oon tiennyt, että joku muu kantaa mun elämästä myös niin kuin huolta, että mun ei tarvi itse niin mä oon aina rukoillut pienestä asti. Ja sit kun menin rippikouluun, niin, niin, niin mulla oli selkeä se tavallaan, että, että Jeesus on niin kuin, pelastanut myös mut, ja mä halusin vaan tietää lisää Jeesuksesta ja hänen elämästä, ja mä niin kuin, sain sen rippikoulusta sen tiedon ja sen innostuksen niin kuin Raamattua ja lukea niin sitä säännöllisesti, ja sit just se niin tietyllä tavalla siinä se on tavallaan ollut mulle käänteen että että aikaisemmin se oli vain semmoista ehkä lapsen uskoa, mutta sitten nyt siellä se konkreettisoitu, niin kuin, että se on nyt elävää uskoa, jota, jota haluan, niin kuin, että muutkin ihmiset saa kokea.
0: Kun sä katsot taaksepäin, niin huomaatko sä, että onko sun elämän varrella muita sellaisia käännekohtia suhteessa sun uskon elämää?
1: No tietysti sitten vuonna 2015, kun Suomeen tuli tosi paljon maahanmuuttajia ulkomailta, Lähi-idästä erityisesti, niin... Me perustettiin mun, ka- mun kollegan kanssa Turkuun semmoinen kahvila ja meillä oli siis ajatuksena ennen sitä NS-pakolaisaaltoa, että me perustetaan ö, niille lähiössä asuville maahanmuuttajan naisille ja lapsille tämmönen kahvila, missä pystyy sitten verkostoitua suomalaisten kanssa. Mutta sitten kävikin niin, että vuonna 2015 syksyllä, kun se kahvila aukesi, niin sinne ei tullut yhtään naista eikä lasta, vaan sinne tuli sata miestä, ja sitten me oltiin silleen, me suunniteltu tänne lasten suomen kielen kerhoon, naisten suomen kielen kerhoon ja kahvilatoimintaa, mutta sitten me huomattiin, että okei, no kyllä se näiden miestenkin kanssa toimii, että samat tarpeet vähän niin kuin heilläkin, että opetella suomea. Ja sitten sieltä tuli myös muita sellaisia tavallaan hetkiä, että ollaan autettu paljon niin turvapaikkaprosesseissa ja asunnon hankkimisessa ja tämmöisessä ylipäätänsä koteutumissa Suomeen. Niin mä sitten 2017, niin mä mietin paljon mun omaa elämää, mä olin siinä vaiheessa tehnyt tosi paljon niin siellä sosiaalipuolella, Töitä ja sitten samaan vapaa-aikaa siellä Goodwill centerissä oli tämän kahvilan nimi. Niin sitten mä mietin, että jotain tästä puuttuu ja sitten mä puhuin paljon näiden maahanmuuttajien kanssa, joita me autettiin siitä, että missä ne naiset ja lapset on. ja Me ymmärrettiin hyvin varhaisessa vaiheessa, että se matka, jonka ne on käynyt tänne, niin on ollut tosi vaarallinen ja naiset ja lapset jos ole selvinnyt siitä, niin ne on jäänyt niihin kotimaihin tai sitten maksimissaan päässyt tyyliin Turkkiin tai Kreikkaan pakolaisleirille, niin Sitten mä hakeudun tänne kansanlähetysopistolle ja menin kansainvälisyyslinjalle ja mietin sitten pitkää, että mihin mä mä seuraavaksi menen. että Mä haluaisin mennä jollain tavalla näitä ihmisiä auttamaan ja katsomaan sitä lähtötilannetta, että mikä niissä maassa on. Sitten iso ihme mun elämässä tapahtui, että Jumala tarjosi mulle, että... Pääsin mukaan semmoiseen projektiin, missä mä pääsin tota, niin, öö, näiden lähtömaasta tulleiden ihmisten elämään katsoa siellä. Ja siellä tosiaan oli tämmöinen naisten ja lasten traumatyöprojekti, jossa mä olin kuusi kuukautta palvelemassa. Niin se oli semmoinen iso siunauksen aihe ja tavallaan tietyllä tavalla se omaa elämää sille uudisti, että mä en enää sitten palannut tonne sosiaalialalle, vaan mä sitten päädyin vapaaehtoistöihin taas. Että mä ajattelin, että mä menen nyt tekemään jotain vapaaehtoistyötä ja Mietin, että mikä se mun seuraava askel on ja sitten tuolla Suomen liikemiesten lähetysliitossa mä olin ollut Tuomas yhteisössä vapaaehtoisena, niin mä sitä ajattelin, että mä menen sinne ja teen vähän viestintää ja sosiaalista mediaa asiaa, kun siellä ei juurikaan sellaista ollut, niin sitten mä vahingossa teinkin sinne itselleni työpaikan, niin <tos-> tietyllä tavalla koen, että tämä on semmoinen seuraava tavallaan merkittävä uskon, minkä olen saanut sille Jumalalta niin lahjaksi, että Jumala on aina kaikista tämmöisissä mun elämän Käännekohdissa ollut läsnä ja ollut niin ohjaamassa, että mikä on se seuraava paikka. Ja tämä kansanlähetyspäivätkin, tämä tapahtumakoordinaattorin tehtävä, koen, että on selkeästi yksi pistettä siinä omassa elämässä, että tietää, että Jumala kulkee tätä matkaa ja Jumala järjestänyt näitä paikkoja, että missä mä voin palvella häntä parhaalla tavalla milläkin hetkellä, niin olen tosi kiitollinen siitä.
0: Niin siis sä kävit Tuomas-yhteisössä ja siellä sä tutustuit tähän liikemiesten... Krist- Suomen
1: liikemiesten lähetysliitto. Kiitos. <laughs> Joo.
0: Ja sitten sitä kautta pääsit sinne myös <laughs> mukaan. Mitä sä siellä teet? Koska nythän sä teet sekä näitä kansanlähetyspäiviä, että oot siellä.
1: Joo, eli silloin kun tämä tehtävä tuli, niin mun Pomon kanssa keskusteltiin paljon siitä, että, että kun tässä on kyse sijaisuudesta, niin mietittiin sitä parasta ratkaisu niin tultiin siihen, että Mä tosiaan teen koko päivästi tätä kansanlähetyspäiviä, mutta mä aina silloin tällöin viikonloppusin tai sitten iltaisin käyn auttamassa semmoisia tehtäviä, joihin nyt ei ehditty perehdyttää ketään uutta ihmistä. Että mä teen siellä viestintää ja tapahtumia ihan samalla tavalla kuin tässä kansanlähetyspäivien organisoinnissa, niin sopii hyvin silleen yhteen ja ei ole sellainen, että olisi millään tavalla raskas, vaan päinvastoin koen, että kun tehdään myös Suomen liikemisten lähetysliiton kanssa sinne yrittää yrittäjätilaisuutta, niin tietyllä tavalla nämä niin menee hyvin lomittain, että saa sitten vähän sitäkin kautta niin ajantasastietoa sinne, ja me saadaan ajantasastietoa sieltä näistä tilaisuudesta. Niin se on hyvä, hyvä yhdistelmä tällä hetkellä.
0: Sana, jos tämä tulee liian kohti tämä kysymys, mutta jääkö sulla aikaa rentoutua?
1: <laughs> Kyllä mulla jää jo monet sitä kysyykin, mutta siis voin sanoa, että siis se, että olen ollut täällä, niin mun. Mun kotijoukot kotona sanoi, että mä oon onnellisempi myös kotona, kun mä oon ollut pitkään aikaa, niin mun mielestä se kuvastaa sitä, että vaikka mulla on ehkä nyt vähän enemmän sille ehkä niin kuin tässä niin kuin työsarkaa, niin se näkyy kotiin silleen, että mä oon tosi energinen ja siis tuntuu, että tämä on niin innostanut mua niin paljon, että sitten virtaa riittää ja kyllä mä sitten ehditään kotona, että...
0: Mikä on sun kein rentoutua?
1: Joo, siis no, itse henkilökohtaisesti mä tykkään lukea tosi paljon, mutta sille, siitä, siitä ehkä sitten pitää karsi, että ei et, 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 et tehdä näitä, mutta me pidetään tosi tarkkaa kiinni kotona siitä, että me tykätään käydä yhdessä niin paljon ruissalossa. Turussa on ruissalo aivan upea hieno tämmöinen virkistysalue, niin me käydään tosi usein siellä yhdessä kävelemässä ja tälleen. Niin Tämmöiset, että pääsee luontoon ja lähelle merta, niin on kyllä ihan mun juttu, että sitä paljon tehdään viikonloppusi.
0: Kansalaityspäivät on tulossa ensi viikon loppuna ja sä sanoit, että sä oot saanut energiaa tästä työstä, niin mitkä ne osuudet on tavallaan siinä, että mikä luo sitä energiaa sulle tässä?
1: No minulle ehkä henkilökohtaisesti just tää kanssa, että meillä on tulossa taas talkolaisia ja heidän voimin nämä päivät yleensä rakennetaankin ja mä tykkään tosi paljon siitä, että saa just heitä, heitä auttaa ja opastaa, niin se on itselle semmoinen, mikä tuo paljon, mutta totta kai mä odotan meidän Hupeet-ohjelmaa, siellä on tosi tosi hienoja kokonaisuuksia tulossa. Sitten meillä on tosi kiva, että tänä vuonna on myös huomioitu niin sellaiset henkilöt, jotka asuvat niin täällä lähialueella, niin Riihimäällähämeen linnassa, ja ei välttämättä ole aikaisemmin uskaltanut tulla tänne päiville, niin me ollaan nyt erityisesti myös heijä ohjelmaa panostettu, että meillä on paljon tämmöisiä niin sanottuja matalan kynnyksen tilaisuuksia, mihin toivotaan, että sitten myös sellaiset ihmiset, jotka vähän on kiinnostuneita, että mitä täällä ryttilässä tapahtuu, niin nyt sitten uskaltaa tulla itse katsomaan ja kokemaan päivät.
0: No päivien aikaa, niin sulla ei varmaan ole hirveästi aikaa osallistua ohjelmaan, vai mikä on sun oletus tällä hetkellä?
1: No jos yhtään niin kollegoilta tässä on oikein ymmärtänyt, niin luulen, että näin on, mutta siis maan erittäin iloinen siitä, että meillä on myös paljon ohjelmaa, joita tallennetaan, niin voi sitten katsoa jälkikäteen tai kuunnella jälkikäteen, niin... Olen jo itse pitänyt huolta, että kaikki tämmöiset hienot ohjelmanumerot on aikataulutettu niin, että voi sitten myös itse käydä niitä jälkikäteen katsomassa, niin se on kiva. Kiva sitten palata kansanlähetystunnelmiin sitten, kun on saanut hetken niistä päivien järjestelyistä rentoutua, niin sitten voi viettää kesäloman kuunnellen kansanlähetyspäivien ohjelmia.
0: Niin YouTubestahan pystyy kuuntelemaan suurimman osan ja joitakin pieniä palasia tulee myös podcasteiksi ihan erikseen. Mitkä on... Niitä juttuja, mitä sä odotat sitten, nämä ohjelmanumerot Nyt no. voi varmaan kehua ihan jotain tiettyä <tos> kohtaa.
1: No siis meillä on tosi kiva meidän ulkomaalainen vieras. Ollaan saatu tänne Suomeen Mekonen Jeesuskirkosta. Ja tota, niin odotan innolla, että sieltä tosiaan arkkipiispaa vastaava henkilö on tänne pääsemässä. Ja, mutta siis hän on tulossa tänne tilaisuuteen, kahteenkin eri tilaisuuteen. Ja siis odotan tosi paljon hänen kokemuksia, koska siellä tosiaan Se mekanen Jeesuskirkko-yhteisö on niin kasvava seurakunta ja siellä tavallaan se lähetystyö, mitä hän myös tekee, on erittäin vakuuttavaa, niin itse odotan henkilökohtaisesti. Hänen puheosuuksia tosi paljon ja sitten myös täytyy sanoa, että siis meidän kanavat tänä vuonna on siis aivan priimaa, että siis tulee olemaan valinnan vaikeuksia ihmisillä, että mihin kanaviin mennään, mutta siinä vaiheessa kannattaa seurata myös niitä, että mitä sitten striimataan ja nauhoitetaan, että voi sitten kaikki palaset sitten myöhemmin kuunnella, mutta ne kanavat on kyllä tämän vuodelle ihan huippulaatua.
0: Niin, näähän on myös, taitaa olla suurin osa ostettavissa sitten äänitteenä, että...
1: Joo, kyllä meillä on talkolainen, tota, niin tulee tuonne taas myymään ö, noita äänitteitä, että kannattaa siellä sitten päivien aikana käydä vierailemassa ja hankkimassa oma äänitekotiin.
0: No nyt jos me ajatellaan vielä näiden päivien kehumista, siinä näkökulmasta, että sä oot itse saanut näistä aikoinaan tosi paljon ja nyt sä oot mukana tekemässä. Jos me ajatellaan sitä henkilöä, joka ajaa tästä autolla ja tonne parkkipaikalle, niin m- mitä sä toivoisit ja ehdottaisit? Hän täällä käy, kokee, tekee.
1: No mä toivon, että kaikki, ketä tulee tänne päiville, tulee semmoisella kesäfiiliksellä ja semmoisella, niin että saako kokoontua yhteen toisten uskovien kanssa. Ja mä ehdottomasti kannustan siihen, että verkostoidu uuteen ihmisten kanssa, käy, käy juttelemas vaikka meidän lähetyskahvilassa, niin meidän lähettien kanssa ja hae semmoisia niin palasia, mitkä tavallaan innostaa sua myös, kun tämän vuoden teemana on Lähetä minut, niin vaikka et sä ehkä nyt tällä hetkellä pysty lähtemään ulkomaille johonkin, ulkomaanjaksolle, mutta mä uskon siihen, että Jeesus on lähettänyt meitä ihan siihen arkielämäänkin ja mä toivon, että nämä päivät jollain tavalla rohkaisis Sinua miettimään sitä, että millä tavalla sä voit siinä sun omassa arjessa olla Jeesuksen lähettiläs ja olit sä sitten kaupan tai vaikka sairaanhoitajana jossain sairaalassa, niin Sä oot silti siellä Jeesuksen lähetinä, niin mä kannustaisin sua miettimään päivien aikana sitä, että miten se sitten toteutuu, kun kesälomilta palataan taas sinne työpaikalle. Niin mä luulen, että tällaisella ajattelulla niin me saataisiin evankelioitu koko maailma.
0: Sitten vielä siihen ihan viimeiseksi on pakko palata siihen sun omaan vastuuseen. Yksi vastuu, mikä sulla on, on nämä talkoolaiset. Niin tässä, kun puhutaan, että viikon päästä on päivät, niin onko vielä mahdollista osallistua talkoolaiseksi?
1: Joo, siis meillä on ollut nyt tässä kevään aikana semmoinen kampanja, että kun me uskotaan siihen, että kun meillä on tämmöinen koko perheen kesäjuhla, niin me uskotaan siihen, että koko perhe voi tulla mukaan myös talkoisiin. Ja meillä on tosiaan tänä vuonna sellainen, että tuntitalkoo käytäntö, että meidän on toimistossa, joka sitten on täällä opistolla tuolla Sirkansalissa, niin siellä voi käydä paikan päällä ihan kysymässä, että olisiko joku tehtävä, mihin voisi vaikka mennä tunniksi tai pariksi. Ja sen lisäksi täällä alueella tulee olla semmoisia QR-koodeja, missä voi liittyä tämmöiseen WhatsApp-ryhmään, mihin sitten aina laitetaan, että jos tulee vaikka joku äkillinen paine, että lastenohjelmasta tarvitaankin lisävetäjiä tai kahvilassa onkin kauhea kahvijono, niin voi mennä vaikka tunniksi sitten tekemään tämmöistä niin sanottua hätävuoroa, niin sellaiseen voi ilmoittautua ja sitten täytyy tietysti sanoa, että pienet lapset, niin meillä on tänäkin vuonna se donkin herkukoju ja siitä on tullut jo paljon kyselyitä, että miten lapset pääsee sitten sinne donkin herkkukojuun myymään metrilakritsia tai hattaraa, niin siellä voi sitten siellä donkikojulla käydä ihan henkilökohtaisesti koko perhe ilmoittamassa oman lapsensa semmoiseen 15 minuutin, puolen tunnin tai tunnin vuoroon riippuen tietty lapsen iästä ja kiinnostuksesta. Että siellä sitten on aikuinen talkolainen auttamassa ja opastamassa tähän tehtävään. Että me halutaan uskoa siihen, että kaikille löytyy joku tehtävä kansanlähtyspäiviltä. Että jos vaan itse kokee, että haluaa olla palvelemassa jollain tavalla, niin tervetuloa talkoisiin.
0: Oikein paljon kiitoksia Laura ja... Me törmäillään varmaan sitten kansanlähtyspäivillä. Tervetuloa myös sitten moikkaamaan sinne radiostudion puolelle.
1: Kiitos ja tervetuloa kansanlähtyspäiville.